0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim para analisar clima e tempo. E quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O Heráclio está de olho aí ah, nos mapas climáticos, Uh, não temos boa notícia para o sul do Brasil, que deve atravessar em um período mais seco nos próximos dias. O Heráclito vai detalhar para a gente. Uh, e essa massa de ar frio que acabou derrubando as temperaturas tende a permanecer por mais algum tempo. A gente vai discutir tudo isso agora com ele. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho dessa movimentação de clima e tempo e como isso pode interferir, obviamente, na nossa produção. Mas uh, as informações são interessantes, né, Heráculo? A partir do momento que a gente considera que as chuvas elas seguem é, firmes, consolidadas, principalmente para a metade norte do país, no entanto, esse alerta aí para o sul, certo?
1: Bom dia, bom Alex, dia, bom dia a todos que acompanham o Notícias Agrícolas. É, na verdade, sim, Alex, é, nossa, como a gente tinha comentado na, na nossa última participação, né, na segunda-feira, é, que essa semana seria uma semana bastante chuvosa, né, principalmente aqui na parte da região nordeste, né, da região do Mato Piba, com a passagem, com o avanço daquela frente fria, né, que na segunda-feira já estava avançando ali pelo Rio Grande do Sul, pela região sul, trazendo chuva ali para Santa Catarina, Paraná e também Mato Grosso do Sul. E logo em seguida viria... Essa massa de ar fria, né, de, de origem polar, que iria dar esse declínio, essa queda nas temperaturas né, em grande parte essa metade sul do país, inclusive é, chegando até a região norte ali, entre o sul do, do Amazonas, sul, sul do Pará, Rondônia e também no Acre, dando né, origem ali mais um episódio de friagem. Então esse sistema avançou muito rápido né, pela região centro-oeste o impacto maior foi nas temperaturas, ou seja, aqui na região central, as temperaturas ainda bem baixas, mas com pouca chuva, ela avançou rápido, trouxe alguma chuva na sua passagem rápida, mas é, o impacto maior tem sido na relação às temperaturas. Na medida que esse sistema avançou, ele trouxe chuva bastante expressiva né, para é, a região do Sudeste, principalmente ali em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e ficou agora um pouco mais estacionário ali na região Nordeste. Eu vou mostrar aqui pegar em termos de precipitação das últimas 24 horas, só para a gente ver como está se comportando nessa né, chuva na, na, naquela região. É, esse aqui é o mapa de chuva, né da, de acumulados de chuva das últimas 24 horas, onde ah, os maiores volumes estão bem concentrados aqui sobre grande parte da Bahia, né em alguns pontos com acumulados aí superando os 100 milímetros, né, e, e nas últimas 24 horas é, ficou bem concentrado aqui na faixa centro-norte do estado da Bahia, oeste de Pernambuco, sul do Ceará, é, boa parte do é, Piauí, por isso essa metade sul do Piauí, no Maranhão, e também é, chegando até a região do Acre, região norte ali, então, do norte do Pará, o Amapá, e boa parte ali também do Tocantins. A região do, a região do Mato Piba, ela foi bem é, favorecida com essa chuva das últimas 24 horas. Isso que é entre a noite de quinta-feira, é, durante a noite de quinta-feira e manhã de ontem, é, dois e quarta-feira da dessa, dessa quinta já se configurou naquela né, zona de convergência do Atlântico Sul, né, que é o principal sistema responsável pelas chuvas aqui entre é, o centro-oeste, o nordeste, é, associada aí tem uma frente fria, né, já sobre o oceano, mas é, organizando, né, canalizando essa umidade, essa de, de umidade lenta da região norte e a região nordeste. Né. E, e aí, manteve essa chuva bastante intensa. Né? E, na medida que o sistema avançou, ele ficou um pouco mais estacionário ali entre a Bahia e o Oceano, dando origem né, aí configurando essa zona de convergência do, do Atlântico Sul, ou seja, o primeiro episódio dessa temporada agora do é, da primavera e do verão. Então, é, trazendo bastante chuva para essa região, norte de Minas Gerais, Espírito Santo, e saiu é acumulado das últimas 24 horas. né? E a gente vê aqui pela... É, pelos pontinhos, você vê grande parte da região norte, centro-oeste, sudeste e, e principalmente ali, o sul de Minas Gerais, São Paulo, e toda a região sul, com pouquíssimas chuvas, ou seja, só chuvisco né, acumulado nas últimas, nas últimas 24 horas, isso por conta dessa massa de ar fria, né, que reduz a nebulosidade, baixa as temperaturas e, consequentemente, a, a chance de chuva para essas regiões, para essas áreas.
0: Muito bem. Agora, quando a gente observa o que aconteceu nos últimos dias, é, essa chuva se concentrou onde, era
1: Então, esse aqui é das outras 24 horas. Esse mapa aqui ele mostra é, a chuva de ontem, né, do, do dia 3. Você vê que, eu, como tinha mencionado, o volume ficar bem concentrado aqui entre é, Minas Gerais, Espírito Santo, sul da Bahia, é, onde ele canalizou aqui desde o norte do, do, do país, né, passando pelo Maranhão, Piauí grande parte da Bahia e algumas áreas também do de, de Pernambuco aí né? essa área do Matopiba com assim, com os volumes bastante significativos é, nos últimos três dias ver que os volumes essas áreas em azul indica chuvas aí com acumulados acima dos 60 milímetros esses pontos azul mais escuro com acumulados acima dos 100 milímetros veja que entre o Rio de Janeiro é, Minas Gerais Bahia Tocantins foi a área onde tivemos aí os maiores acumulados né das outras, desses últimos três dias e nos últimos cinco dias, já coincide com aquele com aquelas chuvas que ocorreram no início da semana, com o avanço da frente fria lá pela região sul do país, a gente vê que os acumulados, que a gente já tinha mencionado na segunda-feira, é, principalmente no estado do Paraná, Santa Catarina, com os acumulados aí chegando até, superando até os semelhinhos pontualmente em algumas áreas. É, já na região centro-oeste, principalmente de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, o sistema, como ele avançou muito rápido, ocorreu chuva, sim, porém, os volumes não superaram aí os 20 milímetros. Foi uma passagem muito rápida, uhum. ela foi ficando mais estacionária ali entre a região sudeste e o nordeste, né, principalmente sobre a Bahia, onde, onde é, intensificou bastante aquelas estabilidades né, entre a região norte e a região nordeste, intensificando bem, trazendo esse volume mais expressivo. Quando a gente vai um pouquinho mais adiante né, dos 10 dias, a gente vê que a que ficar bem concentrada, né, depois daquele quebrou aquele bloqueio né, daquela massa de ar mais quente e seca né, que já vinha atuando há várias semanas, o sistema avançou bem e, e aí sim, chegou até essa região do Nordeste, na região Nordeste e parte da região Norte, trazendo bastante chuva nesse período, pelo menos nos últimos 10 dias,
0: Alex. Muito bom. Agora, como é que ela vai evoluir? O que, que a gente pode esperar dessa frente fria? Ela vai continuar atuando aí nessa faixa é, Norte, Nordeste aí do país, Heráclito? Então,
1: hoje, é, essa aqui é a última imagem de satélite, as últimas imagens de satélite, né, é, onde a gente observa toda essa área de nebulosidade, né, essas áreas é, de, do azul ao vermelho, então essas áreas mais intensas, né, do, vermelho mais intenso, indicam onde estão tá ocorrendo ah, os temporais, as, as pancadas de chuvas nessa manhã de, de sexta-feira. A gente vê que está bem concentrado aqui entre o norte da Bahia é, e essa parte do interior, do Pernambuco, Paraíba, até o oeste da Paraíba, é, sul do Ceará... É, e algumas áreas aqui, grande parte do Piauí e do Maranhão, e se estendendo aqui até a região norte do país, e toda essa, essa faixa metade sul é, do país e grande parte da região norte, aí, com pouca nebulosidade, nessa manhã é, de, de sexta-feira. Quando a gente vai um pouco mais adiante, ou seja, é, em, em termos de, de 24 horas, os acumulados né, que coincidindo com aquela área é, da região Nordeste, né, Nordeste e Norte, os acumulados mais significativos, né, entre ali o Maranhão, Piauí, é, grande parte da Bahia, né, no período da tarde, principalmente, começa a ficar mais instável, né, nessa, com aquecimento de urna, começa a pipocar aquelas, a, aquelas nuvens mais intensas, né, principalmente ali entre o oeste da Bahia, o oeste da Bahia, Tocantins e o sul do Maranhão, e do Piauí. É, principalmente, com aquecimento de urna, né, vai intensificando essas instabilidades e, consequentemente, as chuvas. Nessa, em grande parte da região é, sudeste, sul e grande parte da região centro-oeste, com pouca nebulosidade, né, com pouca chance de chuva. Para amanhã, né, vê que ele é, ainda mantém toda essa faixa é, entre o Pará, Tocantins né, e essa grande parte da região nordeste ali, principalmente entre a Bahia até o oeste da, é, da Paraíba, sul do Ceará, áreas que são propícias né, com as chuvas mais intensas, mas já começa a quebrar um pouco a, essas áreas são os volumes mais significativos, fica um pouco mais para leste da região e o interior do país. Quando a gente vai para o domingo, você vê que ele começa a já perder um pouco essa intensidade, ficando bem mais concentrado ali entre Maranhão, Piauí e também o Tocantins, né onde são previstos ali os volumes mais significativos. E entre domingo e terça-feira, quando ele vai ficando a frente fria, já sobre o oceano, mas ainda trazendo alguma chuva ali para o litoral da Bahia, até Sergipe, mas no interior do país fica bem mais concentrado ali, entre o Tocantins, é, áreas do Maranhão, Piauí, e também da região norte, especialmente ali entre o Pará e, e o norte do Amazonas. E no decorrer da semana ali, ali entre, entre é, terça e quarta-feira, vê que ele fica bem concentrado ali na parte mais do interior, entre Piauí e e a, re, e a região do Pará uh, E no decorrer da semana ele vai ficando mais concentrado E vai reduzindo nessa, esse volume de chuva Então, de uma forma geral Esses volumes mais significativos Ficam bem mais concentrados Entre hoje e, e terça-feira E a partir daí ele começa a espalhar um pouco mais Mas elas ficam mais, mais, mais espaços, né Quando a gente vê em termos de acumulado dos próximos sete dias, que é esse mapa aqui da direita é, a gente vê que Toda essa faixa Entre ali a Bahia é, Pernambuco, Paraíba Até a região norte ela se concentra, esses maiores volumes ficam, eles ficam mais concentrados pelo menos até terça-feira. A partir daí, já começa a ficar um pouco mais dissipado, fica um pouco mais disperso entre a região norte e áreas área sabe, do norte a região centro-oeste. Na região sul, as chuvas já começam a retornar entre quinta e sexta-feira, mas ponto aqui, a gente já começa a detalhar um pouco mais na próxima segunda-feira, é, mas é, é, quando começa a ter alguma instabilidade aqui na região sul, principalmente ali entre o oeste de, de Santa Catarina, oeste do, do Paraná, essa parte mais noroeste de, de, do Rio Grande do Sul e áreas também do sul do Mato Grosso do Sul. Olhando um pouco mais adiante, Alex, em relação hum. a uma perspectiva de chuva para os, a, pelo menos até o dia 20, nessa primeira semana, né, entre hoje e o dia 12. Fica toda aquela área bem concentrada ali na região norte do país, norte e nordeste, pontualmente ali em algumas áreas ali entre norte de Minas, né, norte de Minas, áreas, áreas do centro-oeste, incluindo aqui a região de Goiás. E quando a gente vai para a segunda semana, ali entre o dia 12 e o dia 20, quando coincide, né, a partir de aquelas é, chuvas que devem já, já começar a chegar entre quinta e sexta-feira, é, aumenta as instabilidades ali entre o sul de Mato Grosso do sul. Essa parte de grande parte de São Paulo, mas principalmente ali entre o oeste de, do Paraná, oeste de Santa Catarina e essa parte noroeste e sul do Rio Grande do Sul, os volumes mais significativos ali ficam na casa, chegando na casa dos 250 milímetros, principalmente ali entre o sul e sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Já nessa porção mais central, ali entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, é, Espírito Santo, Bahia e toda essa faixa cruzando o país inteiro. É, onde vai se concentrar os volumes mais significativos? A Bahia, novamente, essa faixa centro-sul da Bahia, Minas Gerais, é, Tocantins, é onde os volumes deverão se concentrar com um volumes bem maiores, ultrapassando aí os 150 milímetros. Isso, entra, isso é o que está prevendo pelo menos entre o dia 12 e o dia 20. Ou seja, uma, essa faixa central é, deve, deve permanecer, deve ter um novo, um novo episódio aí de, de chuvas mais intensas entra na, na, nessa força mais central do mês de, de novembro. Em relação à chuva, seria mais ou menos isso, Alex.
0: Ô Heráculo, só para confirmar então, região sul deve ter então poucas chuvas nos próximos 10, 15 dias, é isso?
1: Exatamente, é. Então essa massa de ar, mesmo ela perdendo força nos próximos dias, ainda vai manter essa chuva mais reduzida ali, então as chuvas deverão voltar mais entre quinta e sexta-feira da próxima semana, mas com volume reduzido, pelo menos em termos de é, de, de, de previsão, o, pelo menos até o dia 20, as chuvas são poucas, né, são mais escassas, principalmente ali, é, deverão se concentrar ali entre a região sul, especialmente o oeste da região sul, e pontualmente ali no sul do Rio Grande do Sul, onde os volumes não deverão ultrapassar aí os 50 milímetros. Alex.
0: Eu me lembro que a gente conversou da vez passada, e você falava que, principalmente ali para o norte do Paraná, né, que já tinha uma umidade muito boa ali, e, portanto, ficar sem chuva por um período não... É, seria grande problema. Essa situação permanece ou é, essa falta de chuva, esse menor volume de chuva nos próximos dias pode já causar uma perda de umidade ali na região, hein, Heráclio?
1: Olha, em relação à umidade, talvez não tenha uma perda muito grande, porque a temperatura ela vai favorecer. Então, nos próximos dias, Alex, eu vou até abrir o mapa de temperatura, as temperaturas não vão subir tanto, então vai ter uma evaporação vai ter pouca evaporação, é, 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 a umidade do sol ela vai, ela vai persistir ainda nos próximos dias. Olhando em termos de temperaturas mínimas, amanhã né, as temperaturas mínimas ficam na casa dos 4 graus, fica bem concentrada ainda ali na região é, das áreas serranas, gaúcho, catarinense, São Joaquim, Bojardim da Serra, é, essas áreas em azul, mais escuro, indica temperaturas ali na casa dos 10, 12 graus, mas essa porção mais interiorana fica na casa dos 4, 5 graus. Então, toda essa faixa entre a região sul e parte do sudeste, até mesmo pela nebulosidade aqui na região sudeste, as temperaturas não deverão subir tanto. Então, isso em termos de mínimas, nos próximos dias, é, fica na casa dos é, 10, 12 graus é, na, na região sul, né, naquelas áreas mais serranas, naquelas áreas. Falando ali no termo de Paraná, fica na casa dos 12 graus, em Minas, pela manhã, ou seja, a temperatura não sobe, não sobe tanto. É, e nos próximos dias, você vê que ah, pelo menos até, até quinta-feira, entre quarta e quinta-feira, as temperaturas não deverão subir tanto em termos de minas e em termos de geadas, ou seja, para amanhã.
0: A massa de é, ar-frio fica atuando ali, então? Fica
1: atuando, ela vai ficar permanecendo. Por isso, ela não, 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 não permite a chuva, né? ela vai ficar atuando principalmente na região sul, São Paulo, ainda né? ela deve atuar com mais, onde ela deve persistir. Nessa, nessa faixa, se a gente vê que nas outras áreas né, do centro-oeste, a temperatura já sobe, né, de amarelo para o vermelho, a temperatura chegando na casa dos 18, de 20 graus de Minas. Em termos de geada, para amanhã, ainda é uma pequena possibilidade, nesses pontos mais altos ali da Serra Gaúcha e Catarinenses, essas aritméticas verdes aqui, indicam uma possibilidade de uma geada, geada fraca nessas áreas, mas quando a gente vai para o domingo, a chance diminui bastante, né? então a temperatura hum. já se eleva um pouco mais pelas manhãs, vai ficando na casa dos. 10, 12 graus, não o suficiente para formar geada, mas pontualmente pode ocorrer, mas nada, nada muito intenso. Então, nos próximos dias, em relação à geada, a, a chance maior está para amanhã é, nessas áreas. Em termos e, de máxima
0: E nem é, ali para o sul de que... Minas, né, Heráculo? Não tem risco, não, né? Não, não.
1: Em São Paulo, Minas, e Minas, a chance praticamente zero de, de, de formação de geada para esse dia, porque a temperatura, a Minas fica na casa dos 6, 8 graus, até 8 graus. Mas é muito difícil se formar geada com as temperatura mais alta, né? Perfeito. No de máxima, você vê que essas áreas, ah, esse tom de vermelho indica temperatura em torno de 30 graus. Quando então a gente vai para esse amarelinho, o laranja, o branco, a temperatura baixa, você chega na casa de 18 graus, seria de máxima aquelas essas áreas em branco. Então, para hoje, você vê que toda a região sul, grande parte do sul deve temperaturas muito baixas, em de máxima, ou seja, isso aí... Reduz a, 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 diminui a evaporação né? então isso ajuda a manter aquela umidade do solo né, nos próximos dias para amanhã você vê que ele vai ter um ligeiro aumento é muito lento né, das temperaturas então, nos próximos dias as é, temperaturas máximas não vão aumentando na região sul aqui para o dia é, para domingo a temperatura ainda mantém se baixa né, em termos de máximo é, segunda-feira, você vê que ele vai aumentando gradualmente aqui na parte mais oeste, chegando em torno de 28, 30 graus entre segunda e terça-feira. Então, e na medida que vai se aproximando é, da, da próxima sexta-feira, quinta, sexta-feira, as temperaturas começam a aumentar e aí aumenta a chance da chuva, né? Vem aquelas chuvas, dá para entre entre quinta e sexta-feira, mas a gente só pode, essa, desse, essa evolução durante a semana, a gente pode discutir um pouco mais na segunda-feira, de repente as próximas rodadas do modelo, pode ter alguma mudança mas a tendência está mais para manter essa condição de, de um pouco mais escassa na região sul, né, com, pode ocorrer ocorre a partir de quinta-feira mas não com volume tão significativo é, para os próximos 10, 15 dias
0: Boa Heráculo, o pessoal tá, tá perguntando, tá fazendo perguntas aqui, vamos, vamos, vamos tentar responder aí o pessoal? Vamos sim. Aqui no YouTube, é, o Valdeci quer saber como ficará o tempo até o fim de novembro para Monte Azul, norte de Minas Gerais. Fica ali quase na divisa com a Bahia, a, 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 ao norte aí de Montes Claros, ele explica aqui.
1: Então, uh, para aquela região norte de Minas Gerais, ou seja, quando a gente tem aqui, para pelo menos até o dia 20, uma condição bastante favorável em relação à chuva, você vê que pela intensidade pela intensidade, né, deve permanecer ainda nos dias seguintes né, para essa região. Então, uh, pelo menos para essa parte do norte de Minas, sul da Bahia, a condição de chuva ela permanece dessa primeira essas primeiras chuvas estão ocorrendo agora, a gente já mantém um solo bastante úmido e logo a partir do dia 12 já começa novamente a ter essa, esses novas é, é, indicativos de chuva para esse período, inclusive com volumes significativos para esse período, então a tendência até o final de novembro, boas chuvas para essa região. Do município dele.
0: Então, você está respondendo também já para o pessoal do Narroça, eles perguntam exatamente isso. Aqui no norte de Minas a chuva deu uma diminuída, mas quando ela vai ficar forte de novo? Está para acontecer então, certo?
1: Exatamente. Então, esse, esse mês de, de novembro tá, indica até chuvas acima da média, né, para todo mês de novembro, e isso está se confirmando né, com essas chuvas que já ocorreram agora e a tendência nas próximas semanas é, é se manter uma condição bastante
0: favorável para essas áreas. Então, complementando aí para o Pedro Cardoso, que ele quer saber também lá do norte de Minas, é, mas ele quer saber um pouquinho mais adiante, como é que fica para dezembro? Novembro vão ter boas chuvas, como você relatou, e para dezembro?
1: A gente, acho, que, acho que a gente até falou também na, 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 na segunda-feira, Alex, que novembro ele mostra uma boa condição de, uma, de chuva, acima da média, para o mês de novembro, dezembro ele mostra uma condição de, de, de normal, a ligeiramente acima entre Minas Gerais e Norte de Minas Gerais e Sul da Bahia, ou seja, dezembro ele se mostra uma condição favorável. Já janeiro, a princípio, é, aquele janeiro com aqueles, aqueles veranicos, né, então ele indica uma condição já desfavorável, ou seja, uma certa irregularidade para o mês de janeiro, mas pelo menos entre, entre novembro e dezembro, boa, com uma boa condição de chuva, ou seja, com chuva até acima da média durante
0: esse período. Boa. O Michael Souza, ele quer saber quando volta a chover em Juara, noroeste do estado do Mato Grosso. O tempo está limpo, que não tem uma nuvem. Parece até mês de julho ele está falando aqui.
1: Era... <risos> Exatamente. É. Essa, essa condição ali para o noroeste de, de Mato Grosso é justamente por conta dessa massa de ar massa de ar fria né, e seca que está atuando logo com a passagem dessa, dessa frente fria, dessa frente toda, é, e nesse, pelo nos próximos, até o final da próxima semana, né? o final dessa semana, entre é, terça e quarta-feira, pode ocorrer alguma chuva mais fraca né? Naquela, naquelas áreas, porque ainda vai permanecer uma condição desfavorável com a chuva, mas entre o dia 12 em diante, já começa a assim, ser essa chuva, já começa a retornar com mais intensidade, é, mas essa semana vai ser uma semana um pouco mais chuva mais escassa, pode ocorrer sim, aquelas aquela de chuvas tipo de final da tarde, mas pelo menos até terça-feira, é uma condição ainda bem desfavorável para a chuva, para essa região é, do Mar.
0: O Lucas Nascimento, o tempo tá bom aqui no Nordeste da Bahia, divisa entre Bahia e Sergipe, as chuvas chegaram, e ele quer saber se essa chuva vai continuar ao longo desse final de semana, pelo menos.
1: Vai sim, toda essa região aí do Nordeste da Bahia, né, entre Jacobina até aquela região da divisa com, com Sergipe, então essa essa frente fria, né, ela que ela está sobre o oceano, mas ela vai avançar um pouco mais para essa parte mais do nordeste da Bahia, ainda vai continuar bastante instável nessas áreas. É, quando a gente viu aqui nesse nesse mapa é, de acumulado de chuva, ver que dessa parte do nordeste da Bahia a gente vai permanecer com, com bons acumulados aqui, quando o sistema ele vai ficar sobre o oceano, mas intensificando bastante essa convergência ali entre Sergipe, Nordeste da Bahia, então vai continuar ainda durante o final de semana, pelo menos até terça-feira, uma boa condição de chuva para essas áreas aí, da, essa
0: parte norte e nordeste da Bahia. Boa. O Gustavo Gomes, quando vai chover no nordeste goiano? Ele quer chuva lá para o nordeste goiano. Choveu pouco, ele relata aqui.
1: Então, para essa região de, de Goiás aqui, essa parte norte, nordeste, norte nordeste leste de Goiás, essa parte também do noroeste de Minas Gerais, é, essas chuvas, eles deverão é, fica um pouco mais escassa nos próximos dias, se né, está mais concentrada ali entre a Bahia e, e, o, e o Tocantins. Ainda deve ocorrer alguma chuva ali nessa parte mais do nordeste de, de Goiás, é, mas é, para essa semana, pelo menos até terça, quarta-feira, a condição ainda é bem desfavorável, pode ocorrer alguma chuvinha mais fraca, isolada, nada muito significativo. Só a partir do dia 12, entre o dia 10 e dia 12, que novamente volta essas chuvas ficarem mais concentradas nessa faixa central do país, inclusive nessa região do norte e nordeste de, de Goiás.
0: Boa. O Erlon Moura, bom dia a todos. Gostaria de saber a previsão para Porto Velho, lá em Rondônia. Bom fim de semana para todos. Obrigado, Erlon. É, Porto Velho, tem chuva, Heráclito?
1: Olha, A condição de, de Porto Velho é bem parecida com aquela do noroeste de, de Mato Grosso, ou seja, a condição parece os próximos dias, até por conta dessa, dessa, desse ar mais frio né, e, e, e as estabilidades estão mais concentradas entre o norte do Pará, norte do Amazonas, então essa região, mas Rondônia, Acre, é, sul de Mato Grosso, sul e sudoeste e o oeste de Mato Grosso também com a condição mais desfavorável, deixou pelo menos até o dia 10 vai ocorrer algumas chuvinha mais pontuais, nada muito expressivo em termos de volumes. Mas a partir do dia 12, a né, gente já volta novamente, aquela condição mais favorável, seja, bom, as chuvas deverão se concentrar também nessa faixa, toda essa faixa central, incluindo o estado de Rondônia, é, é, com chuva mais volumosa aí entre o dia 12 e o dia 20.
0: Muito bem. Rodrigo Borges, como ficam as chuvas no médio norte do Mato Grosso para a próxima semana? Região ali de Sorriso, Sinop
1: essa faixa mais do centro norte ainda com uma condição também um pouco desfavorável para a chuva, né? Pega essa faixa central, a chuva vai ficar ainda bem bem mais concentrada, mas no extremo norte de Mato Grosso já na divisa com, com o Pará e o Tocantins. Então, nessa faixa mais central, a chuva também continua é, mais escassa, mas deve ocorrer ainda de forma muito pontual, isso no período da tarde, aquela chuva devido ao aquecimento o diurno, né? Pode ocorrer aquela chuva mais pontual, aquelas placadinhas de chuva, mas nada Nada muito significativo também em termos de volume, Alex.
0: Muito bem. Então, só para a gente finalizar, respondendo tanto para o Júnior Viana quanto para o Giovanil, Giovanil da Silva, eles querem saber se vai ter Zacas esse ano, o Heráclio.
1: Olha, já estamos com o um episódio de Zacas, Alex. É,
0: Giovanil do
1: Júnior, não é isso?
0: Isso, isso. É,
1: é, e já estamos com o um episódio de Zacas, como eu tinha falado, a, entre a noite e quarta-feira e amanhã de ontem, da, da, da quinta-feira, já se configurou essa, essa essas essas zona de convergência do Atlântico Sul, que justamente está trazendo, ah, dando origem a essas chuvas mais intensas, né, entre a Bahia, região norte ali, e, e, e o estado da Bahia, principalmente. Então, se configurou esse sistema, essa frente fria que está sobre o oceano, né, que está organizando e mantendo, vai, deve, deverá manter essas águas pelo menos, até entre amanhã e domingo. Então, essa essas chuvas aqui na região, na região nordeste, nessa parte do Tocantins e do Pará, é resultado justamente da configuração dessa zona de convergência do Atlântico Sul. Então, passa a ser o primeiro episódio, né, de Zacas é, já configurado nesse período agora da primavera, primavera-verão.
0: Muito bom. Pessoal, tem muita pergunta aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer a pergunta de todos. Tem, na sequência, tem o mercado do boi ainda para a gente... Pra gente... Fazer. Aproveito para agradecer a participação de todos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, no é, Notícias Agrícolas Oficial aqui do YouTube. Peço para que vocês façam a inscrição no canal, é, acionem o sininho para receber a notificação de quando tiver é, esses boletins ao vivo e dê o seu like lá, afinal de contas, para a gente é importante porque com o seu like a gente consegue atingir mais pessoas. E para aqueles que não conseguiram é, ter. O, o, o Heráclio comentando aí pontualmente a sua região, seu município, enfim, você pode conseguir essas informações ah, no portal do IMET, não é isso, Heráclio?
1: Exatamente, é, todas as informações, de, tanto dos dados de precipitação, todos os dados meteorológicos né, coletados diariamente, além das previsões de tempo e de clima e outras informações, estão disponíveis lá no portal, que o portal.imete.gov.br, ou você também pode ligar para o nosso telefone, que é o código diário é 61-2102-4700. E também acessar as nossas redes sociais, o Twitter o YouTube e também no Instagram. Tem, atualizando, estamos atualizando continuamente né, as informações e todas as, as notícias né, que estão disponíveis é, até então.
0: Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender aí essa... Essa tendência né, de clima e, e tempo que vem por aí, principalmente como produtor, a partir dessas informações, pode se organizar no manejo é, da lavoura dele, a, na colocação de adubo, enfim, na, na aplicação de defensivos. Isso é muito importante aí. Muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, Araco.
1: Eu que agradeço, Alex. E um bom dia a você. Um bom final de semana a todos aí, a todos que seguem o, o, a.
0: Ao Boa Heráclito. um abraço para você até a próxima. Muito bem, para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, eu vi um like só, hein? Quero ver o pessoal dando like aí para gente, para ajudar a gente a é, levar essa informação. É, para mais pessoas. Não deixe de participar, portanto, com a gente no YouTube, não. Vamos avançar aí com o número de inscritos e principalmente com o seu like, se você gostou aí dessa é, participação do Heráclito, dessa participação do IMET e dessas informações de clima e tempo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Como eu disse, na sequência tem o Mercado do Boi. Continue com a gente.